0: Спеціальний ефір на радіо НВ.
1: Партнер програми OTP Leasing лідер на ринку лізингу України. OTP Leasing фінансуємо майбутнє.
0: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, насторожність, здорового глузду, оці парі, я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич. Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться. Ми, зазвичай, вдвох ведемо
1: програму і рідко запрошуємо гостей. Але сьогодні з нами а, третім буде людина, яку я давно запрошував до нас в студію, Сергій Корейський, директор, чи, як зараз модно казати, CEO компанії «Укрнафта». Вітаю, Сергій. Вітаю
2: всіх. Дякую за запрошення.
0: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, де б ви не були і ви не де б ви не знаходили, що б ви не робили, ви є супротив частина великого українського супротиву. В тому числі, до речі, як і наш сьогоднішній гість, який суттєво зміцнив насправді силу українського супротиву. Але до цього за секунду, а зараз я зачитаю офіційну інформацію, а потім перейдемо... Давай нам офіційну інформацію, да, давай, трошки... яка
1: в тебе цього разу?
0: Це, зазвичай, в тебе, а ага. в мене як виключення. Отже, починаю. Після націоналізації і приходу до управління нової команди банк зберіг фокус на технологічності, інноваційності та впроваджені для клієнтів сучасних цифрових сервісів, які не мають аналогів. Це такі сервіси, як Digital ZKP – цифровий проект, за допомогою якого банк допомагає людям самостійно обирати, де хочуть обслуговуватися. Швидко оформити цифрову зарплатну картку можна за допомогою QR-коду. Є послуга переказів по коштів месенджерів Sense Super App. Усе відбувається швидко і зручно на базі одного додатку є можливість єдиного поля, щоб здійснювати переказ за номером телефону, номером картки або Айбан. У більшості застосунків інших банків ці види операцій розведені окремо. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Слухай, ну і перейдемо, напевно, до першого питання. У нас широкий загал, багато українців знають, що сталося з Приватбанком, а за останні роки там група Приват, так звана, Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова залишила державу Україну з чеком на 5,5 мільярдів доларів, але мало хто знає, що сталося в компанії Укрнафта за останні там умовно 10 років. Тому я хотів Сергію вас запитати. Я от поговорив з деякими правоохоронцями, джерелами там у вашій галузі, і вони дали зрозуміти, що за роки, за роки керування Укранафтою групи приват, держава не гроші з підставні з тими, що держава не доотримала в «Приватбанку». А там, як відомо, 5,5 мільярдів доларів. Іншими словами, Коломойський, Боголюбов, там, Кіперман, Палиця, вивели з «Укрнафти» шалені гроші, і це може бути кейсом «Приватбанк-2», якщо купнути нормально. А, але це просто ще не дуже відомо. Це, це так чи ні?
2: Перше, мені здається, що порівнювати «Приватбанк» і «Укрнафту» трішки складно, тому що «Приватбанк» все ж таки був приватним. Е, були приватні акціонери весь час. А в «Укрнафті» держава у обличчі НАК «Нафтогаз» завжди мала контрольний пакет акцій. І це важливо. З приводу вивела, чи не вивела такі, я буду максимально коректно відповідати, ну, терміни, за терміни, які я використовую. Я можу так сказати, що нова команда менеджменту зіштовхнулася з проблемними питаннями на суму близько 100 мільярдів гривень, яко, з якими ми зараз займаємось, також була проведена на вимогу, на рішення наглядової ради укрнафти була проведена перевірка державною аудиторською службою, і голова державної аудиторської служби в своєму інтерв'ю озвучувала певні цифри, і вони е- навіть більші за озвучені мною.
1: А, дивіться, зрозуміло, що ви як голова правління використовуєте юридичну лексику євфемизми, ми жартували напередодній ефір, але ми будемо перекладати це все на зрозумілу мову, широкому загалу. Проблемні питання. Це мається на увазі, що за роки керування компанією менеджментом, лояльним до групи «Приват», отакі гроші не Ленина я так розумію, держава. А це перше питання, а друге, 100 мільярдів гривнів звучить як 2,5 мільярди доларів за нинішнім курсом, але ж ми розуміємо, що такий курс, як зараз, він є лише останні два роки під час війни, а до того був 26, можливо, Сергій Мінов поправить долар до гривні, а і ще менше. Тобто в доларовому еквіваленті це може бути і 3,5, і 4 мільярди доларів.
2: Uh... Історія цих проблемних питань, вона взагалі з 15-го року. І саме з 15-го року, якщо я не помиляюсь, Державна аудиторська служба робила аудит. Саме такий період. Вибачте,
1: так. 15-й рік – це коли менеджмент прийшов, так би мовити, почав керувати компанію. Менеджмент лояльний до...
0: Але ж і до цього були...
2: Ні-ні-ні-ні. Проб... Я кажу, що от в той перелік е, проблемних питань, е, хронологія і ретроспектива, ну те, що показала безпека внутрішня, те, що показали адвокати, юристи, і те, в принципі, те, що видно в балансі підприємства, це починаючи з 2015 року. Це ніякі обмеження, це ніяка несакральна дата. Ну, просто от. Тому, Зрозуміло. якщо курс приміняти, то там є велика сума проблемних питань, яка має історію з 2015 року.
0: — Добре, а в умовний 2013 рік просто не заглядали?
2: — Ну ще... ще... ну одночасно займатися всім ні, просто складно. Я Відповідь то... – ні.
0: Тобто, я би для того, щоб пояснити, це не означає, що там було все нормально. А то нас можуть послухати, сказати, до Майдана кампанія була чисто красива, прийшов Майдан, після Майдану, раптом". зумілися. Я, я от спеціально
2: сказав, що це ніяка не сакральна дата і період, точка відліку. Ні. От те, що на поточний момент вдалося розгрібти, те, що зробила результати Державна аудиторська служба, вона Починаючи з 15-го року ця перевірка була. Але, так. слухай,
1: Сергій, вибач, можна в тебе уточнення, як у інвестбанкіра? А який був курс приблизно з 15-го по 20-й рік? Я вже не пам'ятаю там це.
0: Ну, там ми прийшли до 24-25 після, 24-25, е- 25, да. е- після вторгнення російського. І, власне, десь біля цього курсу ми і трималися весь Я час. Я просто
1: хочу отримати суму збитків, так би мовити, чи пр- проблемних цих фінансів у, у, в доларах. Я так розумію, що це має бути 3,5-4 мільярди, якщо... Якщо дивитися підрахунок. на
0: ці проблемні питання, доля якого питання найбільша? Ну, тобто, будемо спускатися.
2: Так, дебіторська заборгованість. Це в Укрнафті це приблизно 30 мільярдів гривень, і в УТН це приблизно до 40 мільярдів гривень станом на дату фіксації цього зрізу, коли прийшов новий менеджмент. Тобто, ну, тобто коли прийшов керівник.
0: Десь в, оби, в обидві компанії, які були державні до цього, але не управлялися для держави, була дебіторка просрочена на 70 мільярдів. Трішки
2: так. не так, тому що в УТН приватні власники мали контрольну частину акції. А 43 мав завжди <кх> НАК «Нафтогаз».
0: Добре, оце 70 мільярдів. Дебіторка просрочена. Просто багато хто скаже, ну, бізнес же працює, у будь-якого бізнесу є просрочена дебіторка. Який відсоток від обороту ця дебіторка
2: складає? дебіторка з 15 16 року, 19-го року. Тобто сказати, що є юридичні механізми, судові механізми, повернути ці гроші назад в компанію, в мене особисто виникають, викликають сумніви. Це тільки може бути спільна робота адвокатів, юристів та правоохоронних органів. Тому що велика частина компаній на балансі мають, в кращому випадку, калькулятор. Тому очікувати, що можна щось стягнути... Ну я трошки гіперболізую, ну, звичайно, я для простоти. Але в цілому, що стягувати з цих компаній, поки що видається... Дивити. Тобто,
1: іншими словами, це не дебіторська заборгованість, а це просто втрачені на даний момент гроші.
2: Так, точно. Якщо, якщо говорити зокрема про Укрнафту, 30 мільярдів, а я поясню, чому ВТН складно однозначно трактувати, тому що ВТН, коли ми прийшли, всі документи були, і весь облік був знищений. Тобто, немає електронних версій і носіїв, і немає паперових носіїв. Тому до сьогоднішнього дня триває по молекулах відновлення обліку.
0: А як він самознищився, цей облік? Як так сталося?
2: Я констатую, от я прийшов, і ми зрозуміли, що немає не паперових, не електронних носіїв, і ми відновлюємо облік. Що стосується «Укрнафти». 30 мільярдів. Так от, 90 з лишнім відсотків, не пам'ятаю скільки, вона зарезервована, тобто віднесена до безнадійної, згідно стандартів бухгалтерського обліку. Це ще одне твердження того, що скептикам з приводу, що це нормально, обігові кошти, оборот, ні, це не нормально, там тривають суди, по багатьох компаніях вже процедура банкрутства і повернути гроші грошима або бодай активами, на мою думку, виглядає трішки складно.
0: Як зазвичай ця дебіторка виникала? От є у корнафти, напевно, нафта чи вже бензин. Що, щось передавалося цим компаніям, кам- вони мали платити, але вони не платили. А, а я, я хотів
1: уточнити це питання, бо дебіторська заборгованість звучить так по-бухгалтерськи, юридично, а я прочитав, у нас на сайті вийшло стаття розслідування про те, куди поділися всі ці гроші, і мені це виглядає, що це просто а, менеджмент лояльний до компанії «Приватбанк» відвантажував продукцію, умовно, нафту чи нафтопродукти, на компанії, якими володіли люди навколо цих людей, а потім просто вони не платили за це гроші, і все. Ну, так, і тупо, ну, так і є. Це тупо кидалово. Це ну, називається, в... Якщо... на вулиці так називають.
2: Якщо е- розкласти всі дебіторські заборгованості, там є за нафту або нафтопродукти та або нафтопродукти. Тобто відпущено якісь ікс-компанії з відтермінуванням платежу. Потім ця компанія, яка отримала відтермінування платежа, приходить і каже, не можу платити. Проводяться переговори. Після переговорів, які тривають довго, поступає претензія. Після претензії судовий процес, і е, навіть в рамках судових процесів, коли вже доходить до мирової, кажуть, ну добре, навіть якщо в рамках мирової, в рамках суду, а можна будемо платити три або п'ять років? Можна, домовились. І ось так відтягується. Але і по цих мирових платежі не йдуть. Який відсоток? Тільки ну, в тобто, певній частині. Відвантажували самі собі, іншими словами. Е,
0: який відсоток від там, загального обсягу Нафти, наприклад, да, чи нафтопродуктів проходило через таку дебіторку. Ну, тобто, наприклад, є видобуток X за рік нафти, який відсоток нафти йшов на такі фірми.
2: Ну, я так в відсотках не скажу. Ну, ну, це суттєва величина. В будь-якому випадку були і через торги, через біржу продавалася сировина і нафта, за яку поступали кошти, але були і ось такі випадки: 30 мільярдів гривень це дебіторська заборгованість або за нафту, та, або нафтопродукти, або була здійснена живими грошима переплата за нафтопродукти, знову ж таки, з певним графіком, очевидно, компанія не поставила їх, ну і далі по накатаному а, сценарію. А навіщо
0: «Укрнафта» платила <клух> за нафтопродукти?
2: Я вам розказую, сухі залиши. <клух> <клух>
0: Але в мене,
1: мене Сергію питання. Ви, вірно... А, а, згадали на початку, що порівнювати Укрнафту і Приват не зовсім вірно, Приватбанк, угу. а, тому що той був повністю приватний, а Укрнафта там контрольний пакет був у держави. А як так вийшло, що а, компанію, де держава має контрольний пакет, повністю контролювали а, люди від мінорітарів. І ви потрашили за ці роки от на такі суми, як ми згадали. Як так вийшло, що захопили е, менеджмент компанії, усі ці потоки, відвантажували цю, цю нафту і нафтопродукту собі, люди, які представляють міноритаріїв.
2: Ну, все це виглядало, особливо е, останні, мається на увазі до моменту примусового відчуттження акцій, е, та була, яка наглядова рада, чи той менеджмент, воно все це виглядало достатньо цивільно. Була компанія, вордхаул, яка залучила е, між, незалежних членів наглядової ради, залежних, які, від представників акціонерів, Затвердила наглядова рада, менеджмент. Все це виглядає гарно. Сухий залишок на табло. Цифри і е, результати. От якщо про результати, е, компанія «Укрнафта» за, за період управління нового менеджмента, нас, мене, заробила 25 майже мільярдів гривень. Заробили, це про прибуток. Чистий прибуток після сплати всіх податків. Якщо консолідований чистий прибуток разом з, з УТН, то це буде 26 мільярдів гривень. Це чистий прибуток після сплати всіх, без виключення податків, в тому числі податку на прибуток. А ЕБІДА, вживаний такий в економічному сенсі термін, складає мільярд доларів. Чому, ну просто тут в гривнях сказав, там в доларах, для того, щоб... 40
1: мільярдів гривень, ну слухай, ну, 38. При, в Приватбанку, мені здається, така сама, ну схожа її біда минулого року, теж десь 40 мільярдів гривень. Це дивно, що новий менеджмент, який приходить на великі компанії після групи Приват, починає заробляти для держави Дивись, великі а знає, гроші. А знаєте, що
0: кажуть посіпаки Коломойського зараз в інтернетах, да? як, як вас критикують? Кажуть, що ви прийшли на все готове. Що попередній менеджмент роками закладав фундамент, закладав, uh-huh. закладав, закладав. Uh-huh. І коли заклав, uh-huh. прийшли ви і почали користуватися результатами. Благом знімати вершки. Да. Знімати вершки.
2: Ем, чому це не відповідає дійсності? Перше, компанія тотально недоінвестована, недофінансована. Тобто, взагалі, розвитку не існувало. Друге, це знову ж таки, ретроспектива 10 років. Можна було 15, 5, ну, 10 взяли. 10 років. По Укрнафті чистий збиток за 10 років кумулятивний кожен рік. Були прибутки, були збитки, але кумулятивно 6,5 мільярдів мінус. Тобто це середній
0: збиток за,
2: за, за 10 років. Кумулятивний, так. Якщо з УТНом об'єднати, то буде ще більше збиток. Тобто минулого тобто, основна...
0: року плюс
1: 26. А якщо м, загал тотал за 10 років, умовно? Мінус 15, м- мінус 15. Як,
2: як мінімум, тому що, е, тому що потрібно 22 дозвести, там буде величезний мінус по причині того, що відсутні документи, але те, що ми бачимо, ну, там очевидно великий мінус.
1: Слухайте, я вже згадав про цю статтю, де там описується 9 схем, в нас на сайті, хто хоче, підійдь, подивіться а, про Укрнафту, як зникали ці гроші, але ви можете там описати, розказати там умовно три основні схеми, їх там багато, а, а завдяки яким от накопичувалася ця цифра в 100 мільярдів гривнів? Про заборгованість ми вже зрозуміли, це такий найпростіший і най, найбільш поширений спосіб, який був використаний. а що там ще використовувалося?
2: Наприклад, відпустили нафтопродукт або нафту, є заборгованість. Так. Розрахувалися талонами, так званими скретч-картами. Ну, Всі знають талони, якими отоварюються на АЗС. Е, компанія АВІАС, АНП, е, ну, АВІАС талони, в першу чергу. АВІАС. Розрахувалися талонами бренду АВІАС. В нас в підвалі лежить на поринкових цінах сьогодні на 5 мільярдів гривень макулатури, тобто талонівців, які той ж компанію, яка їх відпустила і розрахувалася, погасила борг за реальний актив нафту або нафтопродукти, їх заблокувала і сьогодні їх отоварити не можна. Тобто це 126 мільйонів літрів в талонах. А так можна? — 6 тонн паперу. — Так можна можна. робити. (хи) — Ну, як показує, життя можна. —
1: Тобто у цій талоні це було зобов'язання погасити борг, а потім вони відмовилися. — Тобто ці талони ми могли
2: б, хотіли використати для, особливо під час зараз війни, для військових, для прикордонників, для правоохоронців, для штурмових бригад, яким потрібені ці талони, яке пальне, як, як кров для організму. Вони заблоковані їх отоварити не можна. А я чув, що
1: там була ще якась маніпуляція з глибиною переробки нафти. А розкажіть про це. Те, я не спеціаліст. Те, нічого... що я
2: бачив по статистиці, попередні, попередні роки втрати, коли нафта передавалася на ще не зруйнований завод, складали втрати природні, від процесу переробки складали 16-17%. А
1: це нормально? нормальний стандарт для галузі?
2: Я ось маю підстави стверджувати, що це реальна, реальні втрати навколо 7%.
1: Це глибина переробки, а ці 16... Це чи... не
2: глибина, глибина, це такі інші. Це Прома, інша історія.
1: Тобто, це втрати. Це втрати. Тобто не 7, а 16. Десь 9-10 відсотків трохи домальовували. А якщо у грошовому вимірі на рік, це які гроші? Десь 200 мільйонів доларів можуть ну, бути? Залежно дати... від
2: того, який був об'єм. Якщо це було там, 2 мільйони тонн переробки, 3 мільйони тонн переробки, там від років залежало, звичайно, можна це прокалькулювати. Ще речі, які ви запитуєте, ну, наприклад, от компанія, от таке очевидне неймовірне, компанія, найбільша нафтова компанія в державі не мала власного ЖД-коду. Ми її в 2023 році зареєстрували. Компанія не мала власного транспорту, все було на аутсорсі. Компанія не мала власних резервуарів для зберігання світлих нафтопродуктів, все було на аутсорсі. І
0: зазвичай це аутсорс групи «Приват»
2: ну це треті особи і вони там дотичні чи недотичні працювали тільки з ними, скажімо так.
0: Оцей Авіас, наприклад, це ж група приват. Ну,
2: на, ви... на, на на такому сленгу весь ринок говорить про те, що що це група приват, так.
1: Тобто, я так розумію, що заробляли на усьому. Тобто, якщо були посередники при перевантаженні нафтопродуктів, посередники при користуванні послуги залізниці, а не було свого коду, я і, не ж та.
2: деталі там еквайрінг вдвічі. Ми скоротили в перший тиждень, а це там в десятках мільйонів гривень річного еквіваленту. Інші сторонні послуги також поскорочували тарифи на перевалку. Ну тобто, все це мало ознаки неринкових цін в більшій мірі. Наприклад, талони ті самі. Ну як найбільша монобрендова мережа АЗС, якою є Укрнафта, 537 об'єктів до е, повномасштабного вторгнення і зараз е, 460, тому що втрачені, зруйновані тощо. Але все рівно, це монобрендова мережа номер один по кількості. От як вона не, може мати, не має своїх талонів або скреч-карток і використовує сторонні? І сторонність логіка яка? Вони привозять пальне на заправку «Укрнафти», по талонах «Авіас» приїжджає людина, купується талони в компанії «Авіас» з повною маржою, приїжджає людина на заправку от аварія на «Укрнафті», і компанія «Авіас», ну не компанія «Авіас», а компанія, яка розпоряджається талонами «Авіас», вона має конкретні назви юридичних осіб вона компенсовує там, умовно 2,5 гривні витрат на операційне обслуговування. Так от ми сьогодні запустили власні талони, власні скрич-карти в минулому році, досягли майже 90 мільйонів літрів по результатам минулого року, і маржинальність на кожному літрі навколо 6 гривень, но не дві, не 2,5 і не 3 Ще
0: одна велика кампанія з орбіти групи «Приват», яка так само була пов'язана, напевно, з «Укрнафтою», «МАУ». Ми зараз не літаємо, але коли ж літали. Чи були у «Укрнафто» операції з міжнародними авіалініями України?
2: У ТН були. Там заборгованість, якщо я не помиляюсь, 400 чи 450 мільйонів гривень. Е, наскільки мені відомо, компанія МАУ за ініціативою Укрексімбанка, якщо я не помиляюсь, в процедурі банкрутства. Ну і для нас це, очевидно, безнадійна заборгованість.
1: Слухайте, я ось подивився, там, скільки схем використовувалося, ну, десятки, якщо я вірно зрозумів. Я не знаю, а... Е... І великі схеми, де просто не віддавали гроші, і маленькі схеми, де на аутсорс пускали умовно саме собі чи третім особам будь-який сервіс. І я не знаю, скільки людей над цим працювало, скільки вони енергії на це витрачали. Це просто має бути якийсь дата-центр, я не знаю, який вигадує ці схеми, чи просто вони дуже вживані і ну, широкі. Ну, в
0: банку приват, був банк в банку. Згідно розслідування крол, який займався всіма операціями, які були пов'язані з колишніми власниками. І, власне, вони всі, всі операційно, операційною діяльністю займалися. І тому там умовне правління не могло не знати про те, що робить Коломойський, тому що у вас банк в банку є. Яка кількість людей таких плюс-мінус була звільнена з «Укрнафти» після зміни менеджменту, яка пов'язана була чи виконувала ці функціонали, пов'язані з колишніми власниками?
2: Порядка 20 людей. От Відповідь на запитання, яка кількість могла б приймати участь, я думаю, що це не сотні людей точно.
1: Бристорні там займалися?
2: Так, ну я думаю, що це там порядка 15-20. Ну це ми, знаєте, така цифра, ні звідки вона зі стелі, Але в будь-якому випадку всі ті, хто потенційно тим займалися, вони вже в компанії не працюють.
0: І вони зараз з боку компанії, в умовному Фейсбуці, сидять і пишуть про те, як погано стало в «Укрнафті» після зміни
2: менеджменту. Е, еволюційно це все тривало. На початках, звичайно, було багато негативу, прямого негативу від, там, від колишнього керівника, від цього правління, що вот компанія, менеджмент вибрав свідомо філософію збитків, заводити компанію в збитки і так далі, і так далі. Була тотальна протидія і саботаж. саботаж, тотальний. І була основна мета, щоб вся ця система засипалась, щоб новий менеджмент не справився. Не вийшло. Ми певним чином стабілізувалися, пройшли там, надскладний етап, перших шість-вісім місців були ну, реально надскладними. Потім виявилася інша логіка. Почалися тотально замовні матеріали, файкові новини в кращих гебельсівських традиціях. Трагічна музика, крутяться долари на машинці. Кудесь Янукович втікає, Медведчук, гроші, музика, трагічна музика. І корецький. І корецький. Е, тому е, там ж ніхто ж в глибину не лізе. Дякую, до речі, користуючись нагодою, дякую свідомим і відомим, е, правильним і чесним ЗМІ, які не підхоплювали ці проплачені матеріали, тому що ходили, їх продовжують ходити з великими бюджетами на розміщення цих матеріалів. І це другий етап. Тому на різних етапах різна тактика протидії або саботажу.
0: І у нас секундна пауза, і ми повернемось на наступний етап нашої розмови.
2: Партнер програми OTP-Lezing. Лідер на ринку лізингу України. OTP-Lezing. Фінансуємо майбутнє. Добре-добре. Я ж про на ваші, якщо ви за стремієте.
0: Так, і оскільки ми повернулися, і Тут таке питання, що ми говоримо про фінансову частину результатів Укрнафти, що було до і після. Але, наскільки я знаю, операційні результати з точки зору там, кількості газу і нафти, що видобувалися, останні роки трошечки деградували. Яка там цифра? Бо те, що я чув цифру, вона дуже значна, і вона лякає.
2: Падіння, знову ж таки, який брати ретроспективний період? Якщо взяти. Там 10 років. 10 е, також падіння. Тобто, кожен рік було падіння. За виключенням одного року, якщо я не помиляюсь. Е, спочатку незалежності нашої держави е, видобуток був 4,2-4,3 мільйони тонн. Цього року ми видобули 23-го, маю на увазі, 1,4 мільйони тонну. Це приріст, по відповідношенню до 22-го, і по газу, і по нафті. Незначний, але приріст. І це означає, що за цей період за, з моменту незалежності падіння відбулося втричі. — Це по нафті? — По нафті.
0: — А по газу?
2: — По газу достатньо сопоставні цифри.
0: — А чому так впало по нафті?
2: — Тому що не можна... От що я можу сказати, наприклад, про десятилітню ретроспективу? Компанія не приймала участі в аукціонах для придбання нових ліцензій. Ну, їх треба розвивати, купувати. Спочатку купувати, досліджувати, розвивати. 10 років не робилася 3D-сейсміка. 3D-сейсміка це, простими словами, як УЗД роблять лікарі. От в землі виясняють, де які поклади, де потім бурити. 10 років не робилося. Тобто бурили поодинокі свердловини і то в більшій мірі всліпу. Або вже ті, які гарантовано розуміли, що буде тут дебет. Так от, середній кількість свердловин за минулі десь років це була одна-дві. Ми минулого року пробурили вісім, дев'ятого ми провели конкурс в кінці грудня, ну, тобто вона буде перехідною. План е, нових свердловин на 24 рік – тридцять. І коли я кажу, що немає результатів сейсміки, то п'ятнадцять кандидатів так званих. Ми знаємо, де ми будемо бурити, а п'ятнадцять – це ми в процесі зараз і на сході, і на заході нашої держави робимо сейсміку для того, щоб зрозуміти, де саме бурити. Наступне це е, техніка. В нас наймолодшому в наймолодшому буровому верстату, а в нас їх всього чотири, е, більше 25 років. І, і їх всього три. Наприклад, для порівняння в «Укргаз» видобування їх 42, здається. А в нас чотири. І в наймолодшому 25 років. Вся техніка, всі усе це воно пострадянське. Росія, Білорусія, пострадянська, російська устаткування. Зараз, очевидно, є величезна проблема з запасними частинами тощо. І так далі, і так далі, і так далі. Тому це мінус, тому що компанія була недофінансована, не було вектору на розвиток. До речі, повертаючись до запитання, як це все могло відбуватися, тому що на мою думку, міноритарних акціонерів не було бажання інвестувати в компанію де-юре. Де не де-факто, а де-юре. Не було контролю. А Компанія Нафтогаз, яка мала контрольний пакет акцій, була, ну, на мою думку, недостатньо ініціативною і наполегливою на розвитку однієї з найбільших свого активу.
0: Е, ну, от якщо ми зараз йдемо по оптимістичному сценарію і збільшуємо видобуток. Е, наскільки я розумію, ви зараз фокусуєтесь в тому числі на цьому. І видобуток газу, і видобуток нафти. І ми зробимо там на перспективу найближчих п'яти років е, такі діаграмки умовні в голові. Як ми, ви очікуєте, от оптимістичний сценарій насправді, давайте е, збільшити видобуток і нафти, і газу за ці п'ять років?
2: Ставимо тільки оптимістичні сценарії і плани. До речі, це... Контрверсія з принципами державного управління. Не завжди треба ставити оптимістичний, тому що ти ж можеш чуть-чуть не добігти. Сухий буде залишок. Не виконав план. А те, що ти його перевиконав по відношенню до минулих періодів, це вже нікого не стосується. Ну менш з тим, це такі, ми на, з такими самими
1: проблемами стикаємось у своєму плануванні, і запланована є біда, така якщо вона трошки менше, то це не успіх. А насправді в тебе плюс 35% п'ять про... з минулим роком, то треба бути обережним. По перше, в плануванні. А, а по-друге, є. KPI не використовувати лише наскільки ти використав план, а там, ну, яка в тебе динаміка порівняно з попередніми роками.
2: Так є отже, про оптимістичні плани, коли ми ставили. В цифру 20, 12 мільярдів гривень план на 2023 рік минулий, чистого прибутку 12. Нам всі в кабінеті міністрів, де ми узгоджували фінансовий план, вони кажуть, а на що ви такі цифри ставите? Ну, ви ж їх не виконаєте. Ну бо попередні були там 2, 1,5, мінус, 3. Ну, або мінус величезний. Як ви ставите 12? Бо це оптимістично, ми ставимо план. Заробили 26 з приводу планів. По видобутку на найближчі 5-7 років бачимо аргументовані підстави, вважати, що можна подвоїти.
0: Це нафта чи газ?
2: Нафта та газ. В більшій мірі газ попутний, тому коли ти буреш нові свердловини нафтові, то є і газ. В нас з 2 тисяч свердловин лише, я заокруглюю, з 2 тисяч свердловин лише 150, це чисто газові, все решта – це нафтові. Нафта, конденсат та попутній газ. А
1: можна я поставлю два питання? Не знаю, Сергій, чи ви можете на них відповісти, особливо на перше, але а, я оце дивився всі ці збитки чи недоотриманий прибуток. І я собі думав: а як могли мінолітарні акціонери так довго доїти державну компанію і на такі великі суми, де була податкова СБУ, там профільні комітети, ради, політики, які зазвичай роблять собі капітал на популізмі і решта? Я розумію, що там можливо, чи хтось технічно не розумів. Скільки грошей не отримує компанія? Чи хтось просто закривав на це очі? Чи хтось був зацікавлений? Я не розумію. Іншими словами, 10 років такі великі суми. А як так вийшло, що ніхто хто опікується зазвичай в нас усім, не звернув на це увагу і не тиснув, і не ставив це питання якось там. Розуміло, що був інший президент, до того, що інший президент був, але тим не менш. А як так вийшло на ваш погляд?
2: — Ну ієрархія всіх цих проблем, вона там, починаючи з менеджменту, потім Наглядова Рада. Наглядова Рада а, при всіх каденціях не могла не бачити цих недоліків, недопрацювання, бо скажімо так, сумнівних транзакцій. Не могла. Я не вірю в те, що е, хтось з менеджменту міг навідпускати там, на 70 мільярдів гривень дебіторки і просто судитися. Ну, не виглядає це реалістичним. Е, ну, а далі це акціонери мають на увазі. Чому державна компанія Нафтогаз не звертала на це увагу, мені зовсім не зрозуміло. Ну, і далі правоохоронні органи. Але, але я нагадаю історію цього
0: питання. В 2009 році, перед президентськими виборами, тоді прем'єр-міністр Тимошенко з Коломойським, держава Україна з Коломойським, підписали угоду по управлінню Укрнафтою. І ця угода заблокувала можливість для держави змінювати менеджмент без згоди з боку мінорітарного ЦНР. І, власне, це і створило передомови для всіх подальших проблем. Бо, ну, по-перше, є, напевне, завжди корупційна складова, але навіть без корупційної складової менеджмент «Нафтогазу» міг прийти і сказати, ну, дивіться, ми не можемо чого зробити, ми пов'язані, по роках і нагах, цією угодою між державою Україна і групою приватумовною.
1: Тобто, знову, Юлія Володимирівна, вона непогано, непогано зналася на те, ми пам'ятаємо, коли вона ще була віцепрем'єром, вона зруйнувала бартерні схеми а до того цих працював. Але, слухай, дивися, я розумію, що а, є безпосередньо там а, наглядова рада, є компанія, а, яка є формально власником контрольного пакету, але там політики, політичне керівництво, профільні комітети, я не знаю, Служба безпеки України. Ці люди не здогадувалися взагалі, які гроші... Та ні, гроші... Усе
0: було всім відомо, всім було все відомо. А чому всі мовчали? Та ніхто не мовчав, всі про це говорили. Навіть я пам'ятаю, коли після Майдану прийшов Файверас Абрамавічас, і він намагався запроваджувати аукціони яким чином, щоб поукорнафту змусити виходити на аукціони і реалізовувати нафту там. І там було шалене супротив, шалене блокування, і це було абсолютно помакен. Але але
1: слухай, зараз ми вперше чуємо про масштаб. Ми не вперше це чуємо. Що? Ми ну, це вперше цифри, чуємо від менеджменту від менеджменту, і схеми, і ну, люди, які вже зсередини можуть розповісти, що було. А якщо всі про це говорили, то хто чинив цей супротив? Чому не мінялися? Положення, що лише а, погоджувати треба з міноритаріями менеджмент
0: компанії. Там по цьому положенню, здається, навіть суд у Лондоні був і так далі. Там намагалися якось це змінити. Але звісно, напевно, є корупційна складова, чому не дуже хотіли? Ну я ж про що і говорю: що якщо Айвера сказав,
1: усі решта казали, і всі розуміли, що справа йде про мільярди доларів, насправді, то чому ніхто не звертав на це уваги і не докладав зусиль, щоб це змінити? Оце в мене таке можливо риторичне питання. Я не знаю. Слухайте, і Сергію, тепер ми з вами говорили там раніше про те, що, можливо, варто про це поговорити і винести це в публічну площину, а чому ви саме зараз наважилися прийти до нас е, в ефір? Я чув, там інформаційна кампанія в розпалі проти вас йде. йде... Що відбувається?
2: Вона йде е, е, з моменту призначення. Е, більш активно, менш активно. Е, чому погодився прийняти запрошення, тому що всі попередні рази, там, ми коли говорили крайній раз, півроку назад, в мене була методика розказувати, як е- попередники робили погано і як я потенційно буду робити добре. Коли ми зараз завершили 23-й рік і маємо результати, мені є про що сказати. І я щиро хочу про це повідомити, що ми зробили один мільярд доларів EBD, консолідованої по підприємствах, Відповідно, це без будь-якої зміни е, системи обрахунку, без будь-якого е, газу, про який постійно писали, що це проданий газ, який був е, безцінний, мають на увазі, дешево коштував на балансі, і тому сформований прибуток, або переклали з одного підприємства на другий. Це все неправда, це сама звичайна господарська діяльність, яка принесла такий результат. Компанія стала тотально транспарентною, прозорою, ми довго відшептували потенційних контрагентів, які не хотіли з нами працювати, тому що пліток було багато і різних. І вони казали, ні, ні, ми не будемо, не хочемо краще от, окремо. Але крок за кроком компанія стає достатньо бенкебл і для, для партнерів приємною для того, щоб працювати.
1: Слухайте, а в якому статусі оці ці люди зараз, які були міно- міноритарними акціонерами у «Карнафті»? Я так розумію, це Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, правильно на себе Кіперман, Палиця. А є якісь... Вони, в них усіх проблеми?
0: Чи ні? Ну, бачиш, Боголюбов полетів довідня, Як ми говорили з тобою минулого разу, і проблем в нього, напевно, менше. Коломойський сидить. А там по- у Кринавті вже є справа. Ну, Коломойський був, не сидить сидить. Та, Коломойський сидить і чекає в на сізо, рішення. Але в СІЗО. А по «Укрнавті» є ж справа НАБУ.
2: Є, але це, якщо я правильно розумію, це не та, по якій пан Коломойський да, знаходиться да, це в Це
0: інша, але паралельно... НАБУ
2: там, от в рамках цих дебіторських заборгованостей, про які озвучено вище, компанія НПК «Галичина», навколо 13 мільярдів гривень, по суті, і є доведена вже, мені здається, що вже передали в суд НАБУ.
1: Ох, та ми гадали минулого разу, з Сергієм згадували про те, що Геннадій Боголюбов, який, я думаю, живе в Лондоні, а він весь час жив в Україні останні роки, і він раптом поїхав до Відня. Чи ви не знаєте, чому він переїхав та до Відня? Ні, ні, не слідкую. Ми думали, що це можливе питання юрисдикції, ми вас запитаємо, коли ви з'явитись а. в ефірі.
0: І ще дуже часто, я не знаю, ми, може, перейдемо до цієї стусу паперів, які ви принесли хочете про це поговорити, але перед цим, ринок українських нафтопродуктів. Коли називають джерело наповнення бюджету, кажуть про цигарки, дуже часто 700 мільйонів, а другий пункт завжди йде ринок нафтопродуктів. Що там відбувається, що держава не отримує купу грошей з роздрібного продажу нафтопродуктів? Наче все в прозорому має бути. Ну от Приїжджаєш, заправляєш їдеш. Плачуєш акциз. А з чого є судження, що держава недоотримує? Щоб велика частина сірого ринку, і через те, що є сірі заправки, сірі мережі заправок, які не показують прибутку і не показують обсяги, виникає припущення, що держава недоотримує.
2: Є таке. Сказати, що це там навколо половини ринку, це некоректно, але те, що є така частина, яка дійсно тим чи іншим чином оптимізовують податкове навантаження, це факт, мається на увазі факт з точки зору, що публічна звітність, яку подають компанії, показує або нуль, або близько до нуля. Так ми ж точно розуміємо маржинальність кожного з гравців, і ми розуміємо, що нуль бути не може, і не може бути мінус або невеличкий плюс. Тому що минулий рік і цей рік рентабельність продажів і маржинальність достатньо адекватно.
0: Навіть попри те, що минулого року були обстріли, ну якщо минулого ми візьмемо 22-й, і був дефіцит так, тоді довгий час, навіть попри це. Ми, ж... Завдяки, цьому. Завдя... А.
2: Завдяки цьому була маржинальність. Е. Ну мається на увазі, що ризикованість була висока, незрозуміло, Ну, це я можу констатувати, це 22-й рік ви говорите, да, правильно? Да, да, ну, да, я да. можу констатувати свій період з кінця 22-го або 23-й рік, але і 22-й була висока маржинальність, закладались, напевно, всі ризики туди, і ризик девальвації, ризик нерозрахунків, там, і так далі, і так далі. Але маржа була високою і продовжує бути достатньо адекватною на поточний момент.
0: Але то, ці сірі про... продавці бензину, де вони цей бензин беруть? Вони його у когось купують?
2: Ну, я, е, мені здається, що е, тих, хто калапуцяють його і вже роблять прям е, суміші, бленди або будь-що, їх менше вже. Е, основна сіра зона – це в документарна. Як ПДВ сплачується, як податок на прибуток, як витрати лягають на баланс тощо. А я хоча... Але є, звичайно, такі, які не нехтують різного роду е, компонентами, розчинниками тощо і роблять з прямогонного бензину. А я хотів Сергію вас
1: запитати, а ви до того, як прийшли в Укрнафту, ви очолювали там мережу АЗС ВОК і компанію Continuum, яка була власником ВОК. А зараз ми бачимо, що там велика частка в нас нафтопродуктів, дизель, бензин – це імпорт. А чи є в нас така можливість, взагалі, теоретично, навіть в майбутньому в Україні закривати свої потреби в нафтопродуктах своїми силами, чи це нереально?
2: Більш ніж реально для цього потрібно готувати е, проектні документи, модернізацію та або будівництво нових переробних потужностей, модернізацію та або будівництво. Але робити це потрібно не в момент, коли буде перемоги, війна закінчиться, а вже позавчора. Тому що мастер-план, feasibility стадії, проектні рішення, ліцензіари це все потребує часу.
1: І, і на продовження тоді питання в нас, а, там, а, до війни, усі роки незалежності, чомусь лише росіяни цікавилися нашим НПЗ. Пам'ятаємо, Лукоїл купив одеський НПЗ, ТНК купив Лисичанський НПЗ. Якось вони знаходили спільну мову там, з фондом держмайна і з нашим політичним керівництвом. Чи ви чули про якусь зацікавлення західних компаній в тому, щоб стати власниками НПЗ в Україні умовний Тексоко, Тексако, Шеврон, БіПі, Ексонмобіл? І які мають бути умови, щоб вони зайшли? Не лише бізнес-клімату я маю на увазі, де їм брати нафту, як це постачати, чи це є такі можливості технічні?
2: З логістичними шляхами поставок нафти, сировини, переробки, збуту і так далі, все це не складна якась вища математика. Все це можна налагодити, і воно ж працювало. І навіть, коли в один день перестали їхати нафтопродукти з Білорусі та Росії, Україна там за два місяці переналаштувала логістику. Це не проблема. Проблема війна, очевидно. І будувати, інвестувати в якісь інфраструктурні об'єкти, куди може прилетіти одна ракета і зруйнувати це все, Ну ніхто, на мою думку, до моменту завершення війни не буде. Тому що навіть питання не в страхівці, якщо вона і буде проти воєнних ризиків, і вона буде покривати, просто відновити залізо модернізувати і реконструювати, це все час. Тому, мені здається, зацікавленість є. Це не пуста розмова. Е- е- і великі інвестиційні банки, і приватні, ну, вел- великі вертикально інтегровані компанії виявляють таку зацікавленість. Але це все буде після війни. Проте, це я кажу про великі інфраструктурні об'єкти. Ми навіть сьогодні готові, хочемо і можемо залучати інвесторів партнерів в буріння, в нові свердловини. Ми виставили в минулому році 21 родовище з наших 80 наявних, виставили на відкритий прозорий конкурс, для, щоб залучити і по договору розподіли продукції, затвердженої на уряді, залучати нові інвестиції. І є предметні заінтересовані компанії, і це і закордонні, і українські міжнародні і українські. В нас до кінця березня триває відкритий конкурс, процедура. Ми підготували кімнату даних віртуальну, заходять геологічні дані, цифри, дані тощо, і мають сформувати свою пропозицію. Далі йде комплайн вже відбувся, далі йде процедура затвердження на кабіні, вибор кращих умов і вперед. Напевно, всі 21 родовища, можливо, і не покриємо, но факт залучення інвестицій під час війни це був би гарний знак.
0: Я чув історії про те, що приїжджають в Україну зараз умовні Техасці, і вони нічого не бояться. Да? Вони готові бурити, для них війна – це не є проблемою. Вони, ну, вони, напевно, бурять в різних регіонах світу, і там дуже часто є подібні ризики. Політична
2: нестабільність. Да. Так і є, підтверджую.
0: Добре, що у вас з собою? Бо тут багато було документів, про яких ви хотіли поговорити.
2: Так. Поговорити, в принципі, я підготував, взяв з собою Що всі... у вас в чорній скриньці? — Ні, це біла скринька. Значить, з приводу результатів, з приводу, що відбувається в компанії. Я буквально такий короткий оверв'ю. В нас дійсно проблематика з застарілим обладнанням. Зараз іде заміна. Ми перейшли на... Переходимо на стандарти API. American Petroleum Institute, тобто по яких живе весь світ, не буде заходити ніякий інвестор, партнер в буріння нових свердловин, якщо це все базується на пострадянському, російському, білоруському обладнанні. Це перше. Ми попідписували угоди з міжнародними компаніями, американськими, німецькими, або з компанією компанії Алкараєв. Це Baker Hughes, американці, Oil Dynamics, німці. Алкараєв – це саудіти, тобто поставка обладнання. Звичайно, компанія була недофінансована багато-багато років, і зараз основна мета – вийти з тієї воронки, яка ще інертно затягує, стабілізуватися і далі направити на розвиток. Але і цього року ми поставили собі амбіційний план приросту видобутку нафти та газу. Якщо говорити про результат, про план на наступний рік, ми цілимось навколо 20 мільярдів гривень чистого прибутку. От ми до е, онлайн-ефіру розмовляли, чи є в 26 якісь, можливо, е, одноразові або нетипові транзакції. Вони типові. Інше питання, що це, наприклад, овернайти, була дуже велика висока ставка, і всі ці прибутки, які ми декларуємо, вони підтверджені грошима на рахунках. Ми отримували великі ставки по овернайтах. Заробили 1,4 мільярда гривень тільки овернайти. В нас, е, очевидно, Є, були знак НАК Нафтогазом угода 20-го року, якщо ви пам'ятаєте Укрнафта «Укр...» і НАК Нафтогаз коли Укрнафта віддає НАКу газ поточного видобутку в рахунок боргу 20-го року також завершується ця угода а ми продавали по формулі міжнародній ТТФ тобто якщо навіть забрати ці вони типові вони звичайні Але, можливо, не системні. Тому прибуток на наступний рік навколо 20 мільярдів гривень плануємо чистого прибутку. Заправки. Користуючись нагодою, можу задекларувати, що ми багато допомагаємо силам оборони. Минулого року, 23-го року, ми виділили 1,25 мільярда гривень матеріальної допомоги. Всі ці гроші узгоджуються з Міністерством оборони це все і військова техніка, і автомобілі, і дрони, і забезпечення тих чи інших бригад, одним словом, величезний, величезний спектр різної допомоги. Так, наші заправки Укрнафта сьогодні продовжують знаходитись не в найкращому стані. В деколи туалет, санвузол за на на, ну, на за межами операторний або через віконце продавати. Але можу гарантувати, що в нас найвищого стандарту якості Євро-5 пальне, і прошу підтримати в цей складний перехідний період всіх українців і заправлятися в «Укрнафті» якісним Євро-5. Е, — буде Та, інформація прозвучала <реклама> на правах <реклама> <реклама> Буде
0: зміна, ну тобто, якщо ви ж стояли у і фактично створення цієї культури зап... заправок українських, які зараз, ну в Європі такого ж немає. Ті заправки, які є двох імпортерів, конкуруючих постійно, і навіть вбивають умовні ресторани Поплавського, бо чому туди заїжджати, коли є. Такі магазини і ресторани біля заправок. Укрнафта піде цим шляхом?
2: Ми вже розпочали, 100 заправок буде в цьому році модернізовано, розвалені оці... через віконце продавати, буде повноцінний магазин, буде повноцінний санвузол, чистий, з набором товарів, кави, снеків тощо. Потрібен час. Взагалі, от всі ці не, е, негативи, які ми описали вище, так, їх безлі. Ну, багато. От є, є помилок багато наших. Ну, очевидно, ми не ідеальні, займаємося, щось не допрацювали, щось занадто амбіційно поставили собі задачу. Десь помилилися. Це факт. Е, але е, весь цей базис, достатньо низький, дає великий потенціал для розвитку. І, до, і, великий, е, і великий оптимізм для цього розвитку. Тому в компанії точно величезний потенціал, ми і заправки модернізуємо, і налагодимо системи, і обліки відновимо що і перейдемо на API стандарти і будемо бурити, і будуть нові свердловини. На це все потрібен час, навіть не гроші.
0: Ну і на цій оптимістичній ноті, на ноті оптимізму, ми будемо завершувати. А ні,
1: ну, ні. Ні. <світ> ну, слухайте, може тоді і я почну заправлятися на Укранафті теж. Я хочу подякувати двом Сергіям сьогодні за розмову. Я, до речі, був посеред а, двох Сергія. А, а я зараз ще подумаю. І а треба людям нагадати, що з нами в ефірі був Сергій Корецький, це директор Сіо компанії Укранафта. Дякую вам, що знайшли
2: час і прийшли. Всім ще дякую за запрошення. Партнер програми
1: OTP Leasing лідер на ринку лізингу України. OTP Leasing фінансуємо майбутнє.